0: Une jeune femme de 23 ans, n'ayant aucune maladie physique, demande le suicide médicalement assisté en raison des troubles mentaux dont elle souffre. C'était en Belgique, il y a six mois. Sa mort a été provoquée le 7 mai 2022. Son nom était Shanti Descortes. Sept ans auparavant, alors qu'elle n'avait que 16 ans, elle se retrouvait avec ses camarades de classe au cœur d'un attentat terroriste à l'aéroport de Bruxelles. Une bombe explosait, faisant de nombreuses victimes morts et blessés graves. Elle n'eut aucune blessure corporelle, mais témoin de ces atrocités, sa santé mentale, déjà fragile, fut fortement atteinte par de profonds traumatismes psychologiques. Après un long suivi psychiatrique et de multiples échecs thérapeutiques, elle choisissait le suicide médicalement assisté pour interrompre sa souffrance psychologique insupportable. La loi belge le permet. Sa mort par suicide médicalement assisté a soulevé l'émotion en Belgique et dans le monde entier. Elle questionne sur la seule base de troubles mentaux et d'une souffrance intolérable, peut-on laisser une jeune femme de 23 ans choisir la mort et lui procurer l'assistance médicale pour le cela donner En Belgique, le suicide médicalement assisté et l'euthanasie, que l'on appelle au Québec et au Canada l'aide médicale à mourir, est dépénalisé depuis 2002. C'est également le cas pour les Pays-Bas, où l'euthanasie, a été dépénalisé en 2001, après avoir été longtemps toléré. Dans ces deux pays, l'euthanasie est accessible sous certaines conditions pour des personnes souffrant uniquement de troubles mentaux. Au Canada, il en sera de même dès l'an prochain. Depuis 2016, l'aide médicale à mourir est légale. Au début, cette loi prévoyait un critère strict. Seuls les patients dont la mort était raisonnablement prévisible pouvaient accéder à l'aide médicale à mourir. Autrement dit, la loi fédérale limitait l'aide médicale à mourir aux personnes en fin de vie. Depuis l'année dernière, une nouvelle loi a éliminé ce critère de fin de vie suite à un jugement de la Cour supérieure. L'accès à l'aide médicale à mourir et donne rénavant possible à des personnes qui ne sont pas en fin de vie. C'est le cas pour une personne atteinte uniquement d'une maladie mentale, puisqu'une maladie mentale est rarement mortelle, sinon justement par le risque plus élevé de suicide qu'elle entraîne. À partir de mars 2023, les Canadiens dont le seul problème médical est une maladie psychiatrique, comme la dépression majeure ou les troubles de la personnalité, et qui respectent les autres critères d'admissibilité, pourront demander l'aide médicale à mourir. Cependant, au Québec, une commission parlementaire sur l'évolution de la loi concernant les soins de fin de vie recommandait, dans son rapport de décembre 2021, de ne pas élargir pour le moment l'accès à l'aide médicale à mourir aux personnes affectées uniquement d'un trouble mental, bien que le critère de fin de vie ait été également aboli depuis deux ans. Une telle recommandation ne suit pas la position adoptée par le Collège des médecins du Québec et d'autres groupes de professionnels en santé qui sont en faveur de cet élargissement. Compte tenu de la discordance entre la loi québécoise et la loi fédérale, on peut s'attendre à ce qu'un tel moratoire sera rapidement contesté et ne sera, en fin de compte, que temporaire. De nombreux intervenants œuvrant dans les milieux de soins et dans les réseaux communautaires en santé mentale sont inquiets. L'élargissement de l'aide médicale à mourir à des personnes affectées d'un trouble mental suscite de nombreux enjeux éthiques, médicaux et sociaux je vous propose d'approfondir quatre enjeux particuliers. Le premier, peut-on évaluer avec certitude le caractère incurable et irréversible d'une maladie mentale Le deuxième, un psychiatre peut-il déterminer avec certitude qu'une personne souffrant de maladie mentale a l'aptitude à consentir à sa propre mort Le troisième, Quel impact l'accès à l'aide médicale à mourir pourrait-il avoir sur les éléments clés du soin en psychiatrie Et au final, c'est le quatrième enjeu, quelle vision pouvons-nous avoir en tant que société de la souffrance conduisant à un désir de mort et des réponses que nous lui apportons Je commence par le premier enjeu. Peut-on évaluer avec certitude le caractère incurable et irréversible d'une maladie mentale La loi légalisant l'aide médicale à mourir au Canada pose un critère fondamental pour y être admissible. La personne qui la demande doit être atteinte d'une maladie, d'une affection ou d'un handicap grave et incurable, c'est-à-dire qui ne peut pas être guérie. Elle doit se trouver également à un stade avancé de déclin des capacités qui est irréversible, c'est-à-dire sans possibilité d'amélioration. Ces critères d'incurabilité et d'irréversibilité sont objectifs et doivent être évalués par un professionnel de la santé. Dans le cas d'une maladie mentale, Un psychiatre aura donc à se prononcer sur le caractère incurable de la maladie et sur le déclin irréversible des capacités. Qu'en est-il du caractère incurable Pour les maladies physiques, le caractère incurable est en général possible de diagnostiquer et de déterminer avec une certitude raisonnable. On peut penser à un cancer en phase avancée ou terminale, par exemple. En revanche, déterminer qu'une maladie mentale est incurable est loin d'aller de soi en psychiatrie. Les troubles mentaux présentent des caractéristiques qui les distinguent des maladies physiques. J'en retiens deux. Une première caractéristique est la notion de temps, qui est fort importante en psychiatrie. Poser un diagnostic de maladie mentale ne peut se faire qu'en observant l'évolution des symptômes dans le temps. Par exemple, une tristesse du moment, même très profonde et intense, ne suffit pas pour poser le diagnostic de dépression majeure, pour que cette tristesse soit durable et qu'elle soit accompagnée d'un agglomérat d'autres symptômes pouvant évoquer un diagnostic de dépression majeure. La seconde caractéristique est que l'évolution d'une maladie psychiatrique est incertaine. Il n'existe pas de consensus chez les psychiatres qu'une maladie mentale puisse présenter un pronostic incurable, compte tenu notamment que la maladie est évolutive sur le long terme de manière non linéaire et souvent imprévisible. La maladie mentale est une pathologie difficile à saisir tant ses contours sont souvent flous et mouvants dans le temps. Maintenant, qu'en est-il du caractère irréversible, du déclin des capacités La maladie mentale grave entraîne des déficits importants sur le plan fonctionnel. Pensons ici à une dépression majeure qui provoque un sentiment d'épuisement profond un manque d'intérêt total pour tout, une perte d'estime de soi, une autodépréciation constante. Elle peut conduire à un retrait complet de la vie professionnelle et sociale, un repli douloureux sur soi, une incapacité à mener des activités quotidiennes, un désespoir face à l'avenir. La perte des capacités peut donc être très avancée, surtout si elle devient chronique. Mais peut-on avec certitude affirmer d'un point de vue médical que cette perte de capacité est irréversible Lorsqu'on les compare aux maladies physiques, on peut constater que les troubles mentaux progressent avec des trajectoires très singulières. Cela est notamment dû, entre autres, au fait que la réponse au traitement, que ce soit les médicaments ou les psychothérapies, peut fortement différer d'une personne à l'autre. Il apparaît ainsi difficile de déterminer avec certitude qu'un trouble mental entraînera un déclin irréversible. Des rencontres ou des événements significatifs qui surviennent dans la vie des personnes peuvent parfois conduire à des améliorations inattendues et surprenantes. La possibilité d'altérer le cours d'une maladie mentale est directement lié à l'efficacité du traitement et au suivi actif d'une équipe de soins disponible et attentive. En psychiatrie, il est courant de devoir recourir à de multiples essais de traitements médicamenteux avant de trouver celui ou ceux qui seront efficaces pour une personne en particulier. Le traitement ne conduira pas nécessairement à une rémission de la maladie, mais à une stabilisation des symptômes et permettra l'établissement de nouveaux équilibres de vie au quotidien. Pour la maladie mentale, le caractère curable et réversible est donc lié à la possibilité qu'un traitement pourra s'avérer efficace après plusieurs tentatives infructueuses. Dans une telle perspective, quels seraient les critères pour déclarer qu'une maladie mentale est incurable Le nombre d'essais thérapeutiques, entrepris et ayant échoué, l'absence d'un nouveau traitement, le refus de la personne à se soumettre à une nouvelle option de traitement ou au suivi par une équipe de soins. Sans un consensus fort du milieu de la psychiatrie sur le caractère incurable et irréversible des troubles mentaux, il apparaît donc plutôt aléatoire d'ouvrir l'admissibilité à l'aide médicale à mourir aux personnes qui en sont atteintes et dont il s'agit du seul problème médical. Venons-en au deuxième enjeu. Un psychiatre peut-il déterminer avec certitude qu'une personne souffrant de maladie mentale a l'aptitude à consentir à sa propre mort L'aptitude à consentir est définie par la capacité d'une personne de prendre une décision libre et éclairée. Pour qu'une personne soit admissible à l'aide médicale à mourir actuellement au Canada, des médecins doivent évaluer et attester que cette personne possède l'aptitude à consentir pour prendre raisonnablement et librement la décision de mourir. L'évaluation de cette aptitude chez des personnes atteintes de troubles psychiatriques, est une entreprise complexe. Elle peut grandement varier selon le type et la gravité des troubles mentaux dont la personne est atteinte. Je retiens trois difficultés concernant l'évaluation de cette aptitude à consentir. La première difficulté, c'est que la maladie mentale peut altérer le jugement de la personne en introduisant des biais cognitifs importants qui altèrent l'exercice de la volonté. Ils peuvent même conduire la personne malade à agir contre son propre intérêt, voire à mettre sa vie en danger. Les troubles mentaux, de manière intrinsèque, conduisent les personnes qui en souffrent à de fréquents refus de traitement. Les psychiatres ont fréquemment recours aux tribunaux, pour des ordonnances de traitement obligeant les personnes atteintes de troubles mentaux à recevoir un suivi psychiatrique et des traitements appropriés. L'état de nombreux patients s'améliore et ils peuvent reprendre une vie presque normale, moyennant un suivi et un soutien régulier. Si le patient est laissé à sa seule volonté, altéré par la maladie, il risque de prendre des décisions contre son propre intérêt. La maladie cause l'inaptitude à juger ce qui est bon pour eux. Les psychiatres considèrent qu'il en va de leur responsabilité de recourir à ces moyens pour traiter des patients qui refusent des soins. Comment l'exercice d'une telle responsabilité peut-elle se conjuguer à la reconnaissance par le clinicien d'une volonté raisonnable et libre de mort chez son patient si l'aide médicale à mourir, pour lui, est un choix possible Une deuxième difficulté touche plus directement l'aptitude à consentir à sa propre mort, qui doit être attestée dans une demande d'aide médicale à mourir. De nombreuses maladies mentales, en particulier celles qui provoquent des troubles de l'humeur, telles que les dépressions majeures ou les troubles bipolaires, peuvent induire des idées suicidaires comme symptômes intrinsèques de la maladie. Il est donc possible que le désir de mourir soit une conséquence de la maladie et non une volonté exprimant de manière libre et raisonnable une demande d'aide à mourir. Une attention doit être portée ici à l'expérience des organismes en prévention du suicide, et cela pour deux raisons. D'une part, les études indiquent qu'une très grande proportion des personnes suicidaires souffrent, à des degrés divers, d'un trouble mental. Et d'autre part, elle met en évidence l'ambivalence du désir de mort auquel conduit une souffrance psychologique intense. Comme le montrent les interventions des groupes qui œuvrent dans la prévention du suicide, la personne qui a des idées suicidaires manifeste de l'ambivalence autour de son désir de mort. C'est en agissant sur cette ambivalence qu'il est possible de raviver l'espoir et de prévenir le suicide. Une troisième difficulté marque l'évaluation de l'aptitude à consentir requise pour être admissible à l'aide médicale à mourir. Cette difficulté n'est pas propre aux maladies mentales, mais elle se trouve amplifiée en leur présence. Une souffrance très intense, en particulier dans son expression psychologique et existentielle tend à envahir tout le champ de la conscience et peut donc altérer le jugement. Elle fige la personne dans l'instant et lui enlève toute possibilité de se projeter dans l'avenir. La présence d'une telle souffrance, dont le caractère intolérable est laissé à la seule évaluation par la personne, aura forcément un impact sur ce qu'elle peut percevoir dans le moment même comme l'issue possible pour la faire disparaître. Il lui sera très difficile, sinon impossible, d'envisager raisonnablement d'autres options de soulagement que celles susceptibles de mettre terme immédiatement à sa souffrance. Le désir de ne plus souffrir se traduit alors par un désir de mourir. À la vue de ces trois difficultés, il apparaît hasardeux, de pouvoir évaluer avec certitude l'aptitude à consentir d'une personne souffrant de troubles mentaux, notamment quand elle demande l'aide médicale à mourir. C'est davantage l'incertitude qui prévaut dans la majorité des situations. J'aborde maintenant le troisième enjeu. Quel impact l'accès à l'aide médicale à mourir pourrait-il avoir sur les éléments clés du soin en psychiatrie Pendant longtemps, le champ de la psychiatrie a été marqué par une impuissance au niveau des moyens thérapeutiques. À la maladie mentale était associé un fatalisme et un pessimisme qui minaient ceux qui en étaient affectés et qui n'offraient que peu de perspectives en termes d'amélioration des conditions. et de la qualité de vie. Ce n'est que depuis une cinquantaine d'années que la découverte, au départ fortuite, de médicaments a mené au développement de traitements efficaces pour de nombreux troubles mentaux. Mais ce qui fut déterminant pour sortir la psychiatrie d'un climat de fatalisme et de ses effets délétères tant sur les patients que sur les soignants, c'est le développement au cours des dernières décennies, d'une nouvelle approche de soins basée sur le concept de rétablissement. Par la mise en place d'un suivi clinique optimal et l'accès à des ressources communautaires qui leur offrent de véritables possibilités de croissance, le rétablissement vise, pour les personnes atteintes de maladies mentales, à croire en leur propre potentiel de transformation et à l'espoir en une vie meilleure. La vie de très nombreuses personnes aux prises avec des maladies mentales sévères a été changée à partir du moment où elles ont bénéficié de soins et d'un soutien adéquat pour leur permettre une réinsertion sociale progressive et adaptée à leurs conditions et à leurs capacités. Le rétablissement n'est pas la rémission ou une guérison de la maladie mais un processus d'adaptation constant sur un parcours de vie qui se trace à travers les fragilités dont la personne demeure porteuse. Il n'est pas un retour à un état antérieur, mais un processus de reconstruction de l'identité de la personne qui intègre la maladie mentale grâce à un soutien et des soins actifs. Ce principe, qui a rencontré beaucoup de résistance au départ, face au pessimisme qui régnait au sein du domaine de la psychiatrie, a fait ses preuves. Je me rappelle, il y a 20 ans, alors que je travaillais dans un service de psychiatrie en tant qu'éticien à Québec, à l'hôpital Robert Giffard, des psychiatres précurseurs de ce mouvement témoignaient des difficultés qu'ils avaient rencontrées pour le mettre en place moins d'une décennie auparavant. La philosophie du rétablissement est en quelque sorte à la psychiatrie ce que la philosophie des soins palliatifs est à la médecine en fin de vie. Elle donne un souffle d'espoir en misant sur le soutien et l'accompagnement de la personne dans ses capacités, même réduites, à ouvrir un horizon de sens au temps à venir et en visant à optimiser sa qualité de vie dans le présent. Dans les deux cas La guérison n'est pas l'objectif ultime, mais ce qui est visé, c'est de vivre avec sa maladie et ses fragilités, de vivre tout court. La perspective du rétablissement repose sur une attitude essentielle, tant pour la personne soignée que pour les soignants, le maintien de l'espoir. Il s'appuie également sur la confiance que la personne malade peut avoir dans les soignants, et dans les intervenants du milieu communautaire qui soutiennent son processus de réadaptation, et ce, malgré les rechutes possibles. L'élargissement de l'aide médicale à mourir aux personnes souffrant d'un trouble mental pourrait avoir un impact important sur la possibilité de maintenir l'espoir et la confiance essentielle à la relation thérapeutique entre le patient et les soignants cela aboutirait nécessairement à rendre très difficile des soins prodigués dans une approche axée sur le rétablissement. Au cours d'une période sombre et prolongée de souffrances psychologiques intenses, comment espérer un rétablissement possible à partir du moment où l'aide médicale à mourir peut se présenter comme solution pour mettre un terme à ces souffrances Avec la maladie mentale, les perceptions que la personne a de l'évolution de son état sont très liées au parcours de soins. Un échec thérapeutique peut conduire à aggraver le pessimisme et à intensifier la souffrance. Mais si cet échec est suivi d'une tentative fructueuse menant à un certain rétablissement et mieux-être, ces perceptions peuvent rapidement s'inverser avec l'ouverture d'un horizon d'espoir. Ainsi, il existe un risque non négligeable que des personnes souffrant de troubles mentaux, notamment la dépression ou les troubles obsessionnels compulsifs, en arrivent tôt ou tard à voir l'aide médicale à mourir comme la seule solution possible et souhaitable à leur situation, en se fermant à toute autre option qui aurait pu conduire éventuellement à un rétablissement. Un cas, cette fois-ci aux Pays-Bas, illustre la manière dont la possibilité d'euthanasie peut enlever chez des personnes toute motivation à persévérer, à entrer en thérapie et à trouver sens à leur vie. Ce cas, rapporté il y a quelques années à l'émission Second Regard, est celui de Marc Langedijk, qui a souffert toute sa vie d'une addiction à l'alcool et qui lui a tout pris sa famille, son travail, son goût de vivre. Il a été hospitalisé une vingtaine de fois et il a fait cinq thérapies dans des cliniques spécialisées. Mais tout cela s'est soldé par un échec. À 41 ans, il n'a finalement trouvé que l'euthanasie pour arrêter sa descente aux enfers. Sa famille a essayé de le dissuader en l'incitant, en l'incitant à voir ce que la vie avait encore à lui offrir et en l'assurant de le soutenir et de l'aider. Mais ce fut peine perdue, car Marc avait trouvé sa porte de sortie et sa demande a été approuvée par l'autorité médicale en charge. Cette approbation a été vécue par Marc comme la fin de son combat et la fin prochaine de ses souffrances. La possibilité d'euthanasie devenait perçue et vécue comme l'unique échappatoire possible à son impasse. L'introduction de l'aide médicale à mourir en psychiatrie risque également d'avoir des conséquences importantes sur la relation de soins. Le soin en psychiatrie est souvent marqué par l'épreuve d'une relation qui demeure toujours fragile. Une fois la relation de soins établie dans la confiance, demeure le défi continuel de son maintien. Les soignants doivent investir beaucoup d'efforts pour constamment la préserver, la consolider ou l'initier à nouveau. Pour un intervenant, il pourrait devenir difficile de traiter sur le plan psychologique une personne souffrant d'un trouble mental qui aurait manifesté un désir de recevoir l'aide médicale à mourir. C'est d'ailleurs une situation que des intervenants disent rencontrer de plus en plus en soins palliatifs. Fréquemment, un patient qui a fait le choix de l'aide médicale à mourir et qui en rencontre les critères d'admissibilité se ferme aux autres options et ne désire pas recevoir des soins à visée palliative ou à être accompagné. Ce même phénomène pourrait se retrouver en psychiatrie où doit continuellement s'inventer des parcours de soins et d'accompagnement exigeants mais qui demeurent toujours fragiles et incertains. J'arrive maintenant au quatrième et dernier enjeu. Quelle vision pouvons-nous avoir en tant que société de la souffrance conduisant à un désir de mort et des réponses que nous lui apportons La maladie mentale est souvent liée à des déterminants de précarité économique et sociale. La pauvreté économique et les fragilités sociales augmentent de manière importante Le risque d'être atteint par une maladie psychiatrique. La discrimination à l'égard des personnes souffrant de troubles mentaux est également un phénomène répandu. Et l'accès à des soins de santé mentale de qualité est loin d'être égal pour tous, que ce soit sur le plan géographique ou social. Il y existe une injustice structurelle dans l'accès aux soins. Le manque d'accès à des services de santé mentale de qualité et à des mesures de soutien psychosocial peut grandement peser sur la perception qu'une personne a de ses souffrances persistantes et intolérables et du caractère irrémédiable de son état. Il y a un véritable enjeu éthique au fait d'ouvrir l'aide médicale à mourir aux personnes souffrant de troubles mentaux dans un contexte où l'accès à des soins et un suivi optimal ne peuvent au préalable être assurés et consolidés. L'aide médicale à mourir ne viendrait-elle pas, en quelque sorte, court-circuiter les réponses exigeantes à apporter aux situations induites par la précarité sociale et le manque de ressources Avant d'élargir l'accès à l'aide médicale à mourir, ne faudrait-il pas d'abord prioriser une action sur les déterminants sociaux de la santé mentale et en particulier agir sur les conditions de vie des personnes atteintes de troubles mentaux. Une préoccupation importante qui doit nous habiter comme société est la vulnérabilité des personnes touchées par l'élargissement de l'accès à l'aide médicale à mourir. Les personnes atteintes de troubles mentaux chroniques sont une population vulnérable et le seront encore plus dans un contexte où l'aide médicale à mourir deviendra disponible. Le respect de l'autonomie et de l'autodétermination, principe premier motivant l'aide médicale à mourir, doit être balancé avec les risques encourus par ces populations vulnérables. Son élargissement pourrait conduire à une perte de résilience des personnes souffrant de troubles mentaux et à une augmentation de la perception d'être un fardeau pour leur entourage et pour la société. Donner un poids excessif, voire exclusif, à ce principe de l'autodétermination des personnes ne mène-t-il pas, à terme, à l'aide médicale à mourir à la demande Accepter que l'aide médicale à mourir soit une réponse possible à la souffrance psychologique pose par ailleurs un sérieux risque sur le plan social, d'intensifier la stigmatisation face à la maladie mentale en infusant l'idée que la vie d'une personne qui en souffre est tellement insupportable qu'elle ne vaut pas la peine d'être vécue et que sa situation est sans espoir. Il est ici opportun de se mettre à l'écoute de ce qu'en disent les organismes communautaires de prévention du suicide, un parallèle ne peut manquer de se faire pour ce qui est de la souffrance entre celle reconnue dans une demande d'aide médicale à mourir et celle ressentie et vécue par une personne suicidaire. En prévention du suicide s'affirme la conviction que la personne suicidaire ne cherche pas la mort mais l'arrêt de sa souffrance. La souffrance ressentie par une personne qui envisage le suicide est bien souvent liée à un problème temporaire, tout en n'excluant pas qu'il puisse aussi devenir chronique. Une prise en charge adéquate du problème sous-jacent et un accompagnement de soutien peuvent atténuer cette souffrance. Un des risques liés à l'élargissement de l'aide médicale à mourir aux troubles mentaux rejoint aussi une préoccupation centrale qui sous-tend la prévention du suicide. Le risque que se construise une représentation collective du suicide comme solution possible à la souffrance. Un élargissement de l'aide médicale à mourir aux personnes souffrant de maladies mentales ne peut-il pas, en effet, mener la société à reconnaître la mort comme une issue acceptable à la souffrance Cela ne conduirait-il pas forcément à la mise en place d'une norme sociale sur le suicide à l'envers d'avantages, d'acceptabilité, voire de banalisation. Si c'est le cas, et on peut s'en inquiéter, comme le font les associations en prévention du suicide, un signal d'approbation pourrait être donné aux personnes en grande détresse. Cette extension de l'aide médicale à mourir au contexte de la maladie mentale pourrait aussi conduire à une ouverture encore plus hasardeuse en étendant à des situations où les fragilités sur le plan psychosocial deviendront prépondérantes et que des personnes jugeront pour des motifs fort variés que leurs conditions de vie sont devenues inacceptables et intolérables. Comme le souligne à propos un groupe de psychiatres de Québec, dans son mémoire, remis l'an dernier à la Commission parlementaire québécoise, et je le cite, « la psychiatrie est une discipline médicale où le normal et le pathologique doivent être constamment réévalués et où les problèmes proprement médicaux et les problèmes plus généralement de la vie se chevauchent et s'influencent constamment. Les réactions émotionnelles adverses à des circonstances difficiles ou traumatisantes, les enfances carencées, les échecs, les abus, les détresses associées à la toxicomanie, les pertes relationnelles, professionnelles, personnelles, les personnalités pathologiques, les vies chaotiques, les estimes de soi faibles, c'est sur ce terrain que les psychiatres recevront des demandes d'euthanasie. Fin de citation. La médecine, et en particulier la psychiatrie, est déjà fort sollicitée dans notre société pour prendre en charge de plus en plus de situations de mal-être, de détresse et de souffrance qui ne relèvent pas d'abord du champ médical mais sont les conséquences de vulnérabilité psychosociale. Il en résulte une médicalisation toujours plus accrue de l'existence. Par la logique qui conduit à élargir continuellement l'aide médicale à mourir, la médecine Pourrait bien se voir encore davantage instrumentalisé pour offrir une réponse ponctuelle et technique à la souffrance, à toute souffrance. L'ouverture de l'aide médicale à mourir à la psychiatrie pourrait bien devenir ainsi le point d'entrée à des demandes où le contexte médical sera de moins en moins spécifique ou premier en termes de motivation. Je conclus. Les quatre enjeux que nous venons d'explorer donnent à penser que l'élargissement de l'aide médicale à mourir aux personnes dont le seul problème médical est un trouble mental entraîne le monde de la santé et la société sur un terrain inédit et possiblement glissant. Peu de connaissances sur les conséquences d'un tel élargissement existent, car les seuls pays à l'autoriser, la Belgique et les Pays-Bas, n'ont pas produit de données précises et n'ont pas le recul nécessaire sur le long terme pour tirer des leçons de leur expérience. Les indices pointent cependant vers une augmentation constante des cas, malgré un taux qui demeure relativement faible à l'échelle de l'ensemble des euthanasies pratiquées. Ils montrent aussi que ce ne sont pas nécessairement les maladies mentales les plus graves et exceptionnelles qui font l'objet de demandes d'euthanasie, mais des maladies sévères et courantes comme les dépressions majeures qui représenteraient jusqu'à 50 de ces demandes acceptées. Le monde de la santé au Canada sera dès l'an prochain confronté à l'entrée en vigueur de la disposition de la nouvelle loi rendant admissible l'aide médicale à mourir pour la maladie mentale. Sa mise en œuvre reposera essentiellement sur les cliniciens en santé mentale et notamment les psychiatres, qui seront chargés d'évaluer les critères dans chaque cas particulier. Le nombre d'aides médicales à mourir, prodiguées pour troubles mentaux, dépendra de la précision des balises mises en place, mais aussi de la rigueur de leur application. Cela demandera de la part des psychiatres une grande expertise et surtout une disponibilité en termes de temps. L'évaluation ne pourrait se faire que sur une temporalité longue, sur une échelle de plusieurs mois, en prenant en compte l'histoire de la maladie et l'ensemble des moyens mis en œuvre pour la traiter au cours de plusieurs années. Tout ce qui est possible a-t-il été proposé Tout ce qui est possible a-t-il été essayé Cette évaluation sera assurément très exigeante pour des professionnels œuvrant dans un contexte de surcharge et de pénurie. Les psychiatres pourront-ils se permettre de consacrer ce temps nécessaire? Encore ici, dans la mise en œuvre de cet élargissement se posera une question clinique et éthique bien concrète. Qu'en est-il des personnes souffrant d'un trouble mental qui se verront refuser leur demande sous raison de ne pas rencontrer tous les critères, et notamment ceux liés à l'incurabilité du trouble et à l'aptitude à consentir, qui sont difficiles à déterminer. Si les critères et les balises sont appliqués de manière stricte, ce qu'on peut espérer, l'expérience belge et néerlandaise montre que plus de 95% des demandes pourraient être refusées. En 2018, sur 3 000 demandes pour l'euthanasie en raison d'une maladie mentale, seulement 68 ont été acceptées aux Pays-Bas. 68 sur 3 Cela est dû au très faible nombre de personnes jugées sans espoir d'amélioration. Mais comment soigner une personne qui a manifesté sa volonté de mourir et qui voit sa demande refusée Comment les équipes de soins pourront-elles gérer de telles situations où l'impasse et la souffrance vécue par une personne la poussent à demander le droit de l'aider à mourir et se le voient refuser Quelle confiance et quel espoir est-il encore possible de raviver dans une telle situation Comment éviter que cette personne ne se retrouve dans la spirale d'une répétition continuelle de sa demande d'aide à mourir en s'adressant à des nouveaux intervenants jusqu'à pouvoir l'obtenir. Au moment du dépôt du projet de loi sur les soins de fin de vie en 2013 au Québec, l'aide médicale à mourir était présentée comme une option exceptionnelle pour répondre à des souffrances exceptionnelles. Force est de constater qu'en l'espace de six ans de mise en œuvre, tant au Québec qu'au Canada, la loi à évoluer vers un élargissement toujours plus grand et une acceptabilité sociale toujours plus forte, vantée notamment par les gouvernements et les collèges médicaux. Une fois l'aide médicale à mourir légalisée, les critères et les balises qui sont prudemment affirmés un jour deviennent des discriminations dénoncées le jour suivant. Ces limites et ces sauvegardes s'affaiblissent progressivement sous l'invocation d'une égalité d'accès à ce qui est défini comme un soin et donc un droit qui se revendique toujours plus largement par des groupes de personnes qui n'entraient pas au départ dans les critères. Le coût le plus important a été porté lorsque le critère de fin de vie a été invalidé par les tribunaux, ouvrant la voie de l'aide médicale à mourir à tout un ensemble de conditions médicales dont la maladie mentale. Rappelons aussi la particularité québécoise et par extension canadienne attachée à l'aide médicale à mourir. Elle est définie par la loi comme un soin et assimilée à un soin dans la pratique. Au départ comme un soin de fin de vie, mais maintenant comme ce critère est disparu, comme un soin au sens général. Nulle part ailleurs dans le monde, un tel amalgame s'est fait, et à raison, car si l'euthanasie est bien un acte posé par un professionnel de la santé ou facilité par lui dans le cas du suicide médicalement assisté, elle n'est en aucun cas, dans sa nature comme dans sa visée, un soin. L'extension de l'aide médicale à mourir au champ de la médecine psychiatrique conduit en fin de compte à interroger plus radicalement son inscription dans la logique du soin et met encore davantage en lumière les paradoxes qui sous-tendent son assimilation à un soin. Elle marque possiblement le moment où sa médicalisation se, fi- se révélera finalement intenable. L'exercice du soin en psychiatrie repose en effet sur la qualité de la relation de soin, déployée au long terme dans un climat de confiance et d'engagement des soignants et sur un horizon d'espoir. En ce sens, c'est la relation elle-même qui est soignante. Elle est le facteur essentiel et intrinsèque du soin en visant un état de mieux-être et un soutien des capacités d'adaptation de la personne fragilisée. Offrir la mort comme un soin apparaît tout simplement intenable dans la réalité de la relation de soins psychiatriques. Même si une demande d'aide médicale à mourir peut faire l'objet d'un accompagnement attentionné par un soignant, l'acte de faire mourir ne pourra jamais avoir la qualité qui en fait un soin.